0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Simon und in diesem Podcast geht es nicht mehr oder weniger um die Wahrheit. Die Wahrheit, was wir hier eigentlich darstellen, wo wir uns hier überhaupt befinden und vor allem, wie wir wieder selbst zu den Göttern werden können, die wir eigentlich sind. So, willkommen zum Podcast Die Wahrheit 2.0. Wenn du den Podcast Die Wahrheit 1.0 hören möchtest, findest du einen Link unten in der Beschreibung zu meinem Telegram-Kanal. Dort kannst du Die Wahrheit 1.0 finden. In dem heutigen Podcast geht es um unser Sein hier auf diesem Planeten. Was ist dieser Planet hier überhaupt? Wie sind wir hierher gekommen und warum können wir uns daran nicht mehr erinnern? Dieser Podcast könnte für den einen oder anderen sehr triggernd wirken, deswegen bitte ich dich, wenn du nicht bereit bist, voll und ganz dich aufzumachen, voll und ganz auch andere Ansichten zu akzeptieren, dann bitte ich dich jetzt lieber zu einem anderen Podcast weiterzugehen. Am besten den genau hier drunter. <lacht> so, wenn du noch dran geblieben bist, freut mich das natürlich, und fangen wir gleich mal an. Wie sind wir hierher gekommen und was stellen wir hier überhaupt dar? Viele, viele Menschen denken, dass es hier rein zufällig ist, dass wir hier reingeboren wurden. Eine Erfahrung. Manche gehen sogar noch weiter und sagen, es ist eine bewusste Erfahrung und wir machen das hier aus einem Seelenplan heraus. Aber tatsächlich gibt es noch eine Wahrheit, die viele nicht wahrhaben wollen. Das hängt damit zusammen, dass wir hier auf dieser Erde Stück für Stück mit einer Ethik aufgebaut worden sind, die an sich nicht viel mit der Ethik der wirklichen Welt zu tun hat, des wirklichen Universums, des wirklichen Seins. Wir denken, dass alles, was zum Beispiel Leid erzeugt, automatisch böse sein muss. Das ist nicht so. Und so kommen wir jetzt gerade zu einem der Punkte, die wahrscheinlich schon sehr triggernd wirken, und zwar, wir sind hier die Invasoren auf diesem Planeten. Es ist nicht so, dass die böse Kraft von außen auf diesen Planeten gekommen ist und versucht uns jetzt irgendwie zu manipulieren und des, das Spiel des Göttlichen zu führen zwischen Licht und Dunkelheit und so weiter. Tatsächlich gesehen, wenn wir das ein bisschen weiter zurückverfolgen, waren wir es. Wir, die lichtvollen Seelen, die lichtvollen Wesen, sind hier runtergekommen auf diesen Planeten, um ihn zu verändern. Wenn man das als wortwörtlich nehmen würde, kann man das wirklich so sagen, dass man sagen könnte, wir sind hier die Invasoren, die versuchen diesen Planeten zu, naja, nicht zu erobern, aber schon irgendwie umzustellen, sodass es von der dunklen Seite mehr in die Lichtseite geht. So, und jetzt könnte man sagen, oh mein Gott, dann sind wir ja gar nicht die Guten. Und genau hier muss ich ein bisschen einhaken. Denn was ist hier gut und was ist böse? Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Wenn wir uns auf einem Planeten uns befinden ja, und auf einmal kommt da irgendein Dunkelwesen und versucht mich zu versklaven. Meine Seele aber will das nicht. Wir haben keinen Seelenvertrag geschlossen oder sonst irgendwas. Das heißt, es geht gegen meinen freien Willen, was ich auch ganz klar ausdrücke und dann mit meinem Herzen um Hilfe rufe. Was würde dann passieren? Ist es dann lichtvoll, wenn einfach die Lichtkräfte sagen, ja, das ignorieren wir mal, weil wenn wir jetzt da hingehen würden, würde das ja im Endeffekt zu einem Licht-Dunkelkrieg führen und ähm, ja, das ist jetzt nicht so lichtvoll irgendwie. Wir vermeiden lieber jegliche Konfrontation. Das ist nicht lichtvoll. Und die wirklichen oberen Lichtwesen versuchen immer, den freien Willen zu gewährleisten. Das ist das oberste Gut dieser ganzen Erfahrung. Das heißt, wenn ein Sklave, kein Sklave mehr sein, möchte in seiner Erfahrung, dann ist das sein freier Wille und es wird ihm die Möglichkeit gegeben, sich dort hinaus zu begeben. Sobald aber dieses Hinausbegeben nicht möglich ist, das heißt, ja, eine Versklavung, die einfach auf Zwang basiert zum Beispiel. Dann darf tatsächlich eingegriffen werden. Wenn zu viele Wesenheiten, die ihren freien Willen geäußert haben, also wenn diese Erfahrung diesem widerspricht, dann schreiten gewisse höhere Kräfte wie Enge oder andere Wesenheiten ein, um den freien Willen immer noch zu gewährleisten. Denn wenn der freie Wille in diesem Spiel nicht mehr gewährleistet ist, ist das ganze Spiel nichtig. Und damit auch unsere Erfahrungen. Und ich denke mal auch, unsere Laune. <lacht> Nun gut. Wenn wir jetzt das also ganz genau angucken und ganz genau dann eigentlich begreifen, wenn wir hier runtergekommen sind, wir als lichtvolle Seelen, wenn wir hier diesen Planeten mit, mit Licht versorgen wollen, zu einem höheren Wesen auch unterstützen wollen, Wesen, die hier leben, unterstützen wollen, dass sie ihren freien Willen weiterhin ausüben können, was heißt denn dann das, bitte? Warum sind wir dann hierher gekommen? Was war dann der ursprüngliche Ruf? Vor langer, langer Zeit war es so, dass sich hier gewisse Wesen entwickelt haben. Wesen, die ein Herz haben. Wesen, die sich mit dieser Erde verbunden haben. Wesen, die die Zellen dieser Erde darstellten. Waren das die ersten Wesen, die hier auf diesem Planeten waren? Nein. Nein. Vor ihnen gab es noch andere Wesen und tatsächlich waren diese Wesen mehr auf der dunklen Seite. Diese Wesen haben erstmal in Koexistenz zusammengelebt. Das ging so viele Jahrhunderte, bis zu der Tausenden. Aber irgendwann haben die Dunkelwesen gemeint, ach ja, wenn die schon da sind, dann können wir sie auch manipulieren, dann können wir sie auch für uns nutzen. Und so begann das Spiel. Das Spiel zwischen Licht und Dunkelheit. Das Spiel, was am Anfang doch so harmlos begonnen hat und sich bis heute hin zu einer unglaublichen Komplexität entwickelt hat. Am Anfang war das ganze Spiel noch, ich sage jetzt mal, normal. Denn das Bewusstsein dieser Wesen war kindlich, war sehr klein. Was heißt klein, aber sehr auf das Sein fokussiert, sehr auf die Liebe fokussiert, sehr auf die Verbundenheit mit Mutter Erde verbunden, also fokussiert. Erst dann auch durch die Verbindung mit den Dunkelwesen man könnte sagen tatsächlich erst ab dem gegessenen Apfel <lacht> falls jemand die Paradiesgeschichte kennt wurde das Bewusstsein in dem Menschen so, dass man auch erkannt hat warte mal, hier gibt's mehr ich kann eigene Entscheidungen treffen warte mal, da drüben ist Dunkelheit, hier ist Licht da drüben ist ein anderes Wesen, hier bin ich und so begann das bewusstere spiel und mit jeder frage die sich dieses menschenwesen gestellt hat wurde es bewusster stieg mit seiner energie auch etwas mehr auf und wurde zu einem holistischeren wesen zu einem größeren wesen auch hierbei wurde noch nicht eingeschritten die entwicklung man könnte sagen tatsächlich die evolution nahm ihren lauf und so ging es schritt für schritt weiter jedoch ab einem gewissen punkt Ab dem Zeitpunkt nämlich an dem der freie Wille, an dem das Bewusstsein, über das ich bin, gekommen ist in den Menschen. Ab diesem Zeitpunkt wurde eingegriffen. Ab diesem Zeitpunkt war es dann so, dass viele, viele Wesen beschlossen haben, die Menschheit oder die Menschen mit zu unterstützen, sich zu entwickeln und sich selbst zu begreifen, ein eigenständiges Wesen zu werden, ein bewusstes, göttliches Wesen zu werden. Viele Wesen erkannten das Potenzial in diesen Menschen. Und so nahm die ganze Geschichte eine ganz, ganz großen eine große Wendung, könnte man sagen. Denn die Dunkelwesen, die hier ursprünglich gelebt haben und den Menschen manipuliert haben, sahen sich auf einmal einer größeren Macht gegenüber. Einer Macht, die sagte, Finger weg. Das kam den Dunkelmächten doch sehr, ich sag jetzt mal, Sauer auf, denn das war ja in ihrer Sicht ihr Planet. Sie waren hier zuerst. Diese kleinen Ameisen oder was auch immer das da sind, die haben sich doch erst nach ihnen entwickelt. Was soll das hier also? Im Endeffekt haben sie doch sich in ihrem eigenen Garten entwickelt, also haben doch sie das Recht auch drauf zu treten, wann sie doch so wollen, oder? Tja, und genau hier kommt der freie Willensspiel. Haben sie nicht. Selbst wenn hier irgendwo in einem anderen Gebiet, selbst in einem Dunkelgebiet sich Wesenheiten entwickeln und zu einem Ich-Bin-Bewusstsein gelangen, ab dem Zeitpunkt kann man nicht mehr einfach so machen, was man will. Und langsam merkt man schon, wohin das Ganze hinaus lief. Ab diesem Zeitpunkt fing wirklich ja, in einer Tiefe dieses Spiel zwischen Licht und Dunkelheit an. So auch wie es in einigen älteren Büchern beschrieben ist, könnte man sagen. Und das Spiel zwischen Licht und Dunkelheit geschah hauptsächlich im Menschen. Wofür entschied er sich? Welches Wesen in sich fütterte er mit seinen Gedanken, mit seinen Taten? Für welche Richtung entschied er sich? Und nun? Lass uns einen kleinen Abstecher in die Gegenwart machen. Denn die Vergangenheit ist genauso wie auch in der Zukunft und im Jetzt. Und die gleiche Frage dürfen wir uns heute immer noch stellen. Denn die ursprüngliche Antwort ist noch nicht gegeben. Die ursprüngliche Antwort, für was wir uns wirklich entscheiden, ob wir uns dem Licht hingeben und dem Lichte dienen oder ob wir uns mit Dunkelheit hingeben und der Dunkelheit dienen. Diese Entscheidung wird genau in den jetzigen Jahren getroffen. Und zwar von jedem. Und jetzt wird es wirklich, wirklich spannend. Wir leben in einer Zeit, die so unglaublich spannend ist. Eine Zeit, in der dieses Spiel, das Spiel der Menschheit, das Spiel des Menschen aufgelöst wird. Es ist Ende des Spiels. Und wir dürfen jetzt endlich uns entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Wir hatten jetzt Jahrtausende Zeit, beide Seiten zu begreifen, beide Seiten zu fühlen, zu erfahren. Und jetzt liegt es an uns, uns zu entscheiden, in welche Richtung möchte ich gehen. Die Grauzonen werden jetzt Stück für Stück verschwinden, Jahr für Jahr verschwinden. Vielleicht sogar noch schneller wie Jahre. Und irgendwann werden wir da stehen und genau sehen können, jeder wird sehen können, das ist der Pfad der Dunkelheit, da gibt es gar kein Wenn und Aber. Das hier ist der Pfad des Lichtes, da gibt es gar kein Wenn und Aber. Und ich muss einen der beiden Wege gehen, weil dazwischen gibt es keinen Weg mehr. Und jetzt möchte ich hier gleich zum nächsten Punkt hingehen, und zwar die Schwingung das Licht hat eine gewisse Schwingung, genauso wie die Dunkelheit hat eine gewisse Schwingung. Man könnte sagen, das Licht geht von der Schwingung nach oben, die Dunkelheit geht von der Schwingung nach unten, genauso wie wir auch sozusagen die Dualität begreifen. Und jetzt möchte ich hier ein paar Dinge ansprechen, die hier in unserer Gesellschaft sehr, sehr maßgeblich sind, um zu sehen, was für einen Weg wir hier beschreiten und wie wir eigentlich die Wahl haben. Fangen wir also bei der Schwingung an und gehen gleich mal zu der, das, was die eigentlich wirkliche Überallschwingung ist, und zwar Strahlung. Wenn man sehen möchte, wohin der Weg geht, was wirklich gut für einen ist, kann man das eigentlich in zwei Richtungen immer teilen. Und zwar, es gibt den künstlichen Weg und es gibt den natürlichen Weg. Es gibt den lichtvollen Weg, es gibt den dunklen Weg. Tatsächlich, wenn man sich wirklich die ganzen Fragen runterbricht, egal auf welchem Thema, es gibt immer nur diese beiden Richtungen. Grundsatzentscheidungen gibt es immer nur zwei. Und so können wir mal die Strahlung, die hier uns umgibt, mal angucken. Warum ist diese Strahlung genau auf 2,4 GHz eingerichtet? Ich spreche jetzt hier von WLAN, Bluetooth und Handys. Nicht zufälligerweise, weil genau, exakt genau in dieser Schwingungsfrequenz auch unsere Zellen in unserem Körper kommunizieren. Das hat natürlich nichts miteinander zu tun. Wir müssen uns aber jetzt hier doch langsam bewusst werden. Es gibt hier Dunkelwesen, die eindeutig wollen, dass wir wieder zum Sklaven werden, die eindeutig wollen, dass wir von unserem Bewusstsein wegkommen und die eindeutig wollen, dass wir in keinster Weise erkennen, wer wir eigentlich sind und was für eine Macht wir haben, allein nur mit unserem Bewusstsein, dass ich bin. Diese Strahlung manipuliert uns aufs Tiefste. Und so gibt es aber natürlich auch natürliche Strahlungen. Gucken wir die Sonne an. Von der Sonne kommen nicht nur Sonnenstrahlen, <lacht> sondern tatsächlich auch radioaktive Strahlen und auch elektromagnetische Strahlen. Und auch noch viele, viele weitere Strahlen, von denen wir jetzt noch gar nicht die Messgeräte haben, weil gewisse Mächte nicht wollen, dass wir diese Schwingungen messen. Genauso auch das Universum an sich hat auch einen Puls, der uns immer wieder gegeben wird. Auch die Erde hat ein gewisses Magnetfeld, einen gewissen Puls, der uns als Leb äh, im Leben tatsächlich erhält, der uns verbindet mit Mutter Erde, der immer wieder einen energetischen Austausch stattfinden lässt. Und so haben wir hier wieder den künstlichen Part der Schwingung, der Strahlung und den natürlichen Part der Strahlung. Wir können natürlich jetzt sagen, ja, wir haben jetzt Handy und das ist ja irgendwie, können wir ja so nutzen, bis jetzt hat es mir noch nicht geschadet und so weiter. Wissen wir aber wirklich, was es mit unseren Kindern machen wird? Gibt es wirklich Langzeitstudien darüber? Wenn wir uns logisch fragen, kann das wirklich zu einem positiven Effekt führen, wenn wir uns vollstrahlen lassen, tagtäglich von einer Frequenz, die genau in der gleichen Schwingungsebene funkt wie unsere eigenen Zellen? Kann das auf Dauer gesund sein? Wie gesagt, der Mittelweg wird verschwinden, die Grauzonen werden verschwinden und irgendwann werden wir genau dastehen und erkennen, und uns nicht mehr sagen können und wegreden können, ja, das ist aber gut und das kann ich ja nicht anders und so weiter. Nee. Irgendwann wird es genau dastehen und gezeigt werden, das ist schädlich. Du kannst das benutzen, wenn du willst, aber es ist schädlich. Es gibt natürlich Alternativen. Macht euer Handy in Flugmodus, keine Frage, auf jeden Fall. Aber selbst Handys strahlen im Flugmodus. ja. Auch mein Handy strahlt leider im Flugmodus und deswegen habe ich mir noch eine schöne Tasche besorgt mit strahlensicheren Fäden drin. Und da packe ich das Handy immer wieder rein, sodass auch gar nichts überhaupt an Strahlung an mich herankommt. Jedenfalls nichts von künstlicher Strahlung. Nicht, wenn ich es nicht will. Gehen wir einen Schritt weiter und gehen jetzt mal etwas ja, mehr in die Gedanken auch unsere Gedanken sind maximal manipuliert. Im Endeffekt ist alles, wo wir hier stehen, entweder von der Dunkelseite manipuliert oder von der Lichtseite tatsächlich. Und auch unsere Gedanken. Wir können entweder unsere Gedanken reflektieren und sagen, hey, ich möchte lichtvoll werden, ich möchte lichtvoll sein und jetzt möchte ich auch einfach glücklich sein. Hey. Ich nehme dieses Glück in meine eigene Hand und reflektiere meine Gedanken. Reflektiere, woher kommen sie? Reflektiere, möchte ich das denken? Und sag auch einfach mal meinem eigenen Gedanken in mir, hey. Das möchte ich nicht denken, das möchte ich nicht sein. Du, lass uns doch jetzt einfach mal positiv sein. Hä? Nicht alle Stimmen in uns sind wir. Aber das kommt, glaube ich, in meinem nächsten Podcast. Wie <lacht> werden unsere Gedanken noch manipuliert? Durch ständige Wiederholung im Außen. Wenn etwas im Außen ständig wiederholt wird, auch wenn es eine Lüge ist, egal, sickert das in unser Unterbewusstsein ein, weil unser Unterbewusstsein irgendwann denkt, es oh, wurde wiederholt, es wurde wiederholt, es ist irgendwie wichtig, müssen wir uns merken. Genauso wie wenn wir durch einen Wald gehen und immer wieder Bäume sehen, dann merkt uns unser Gehirn auch, hier sind Bäume, ganz schön viele, das merken wir uns. Wenn da nur ein Baum steht und wir gehen weiter und wir erzählen dann später, wo wir waren, dann werden wir den einen Baum wahrscheinlich nicht erwähnen. Wenn wir aber durch einen Wald gegangen sind und dann später erzählt, wo wir waren, dann werden wir die Bäume erwähnen, weil es viele waren, weil sie immer wieder gekommen sind, weil es in unser Bewusstsein reingesickert ist. Was ist jetzt also Werbung? Ich möchte gar nicht so tief darauf eingehen. Aber wir haben hier wieder eine künstliche Variante und eine natürliche Variante. Gehen wir eins weiter. Ein bisschen mehr ins Physische. Und gehen jetzt hier in ein Thema, das doch wahrscheinlich auch für viele Menschen triggernd wirken könnte, und zwar die Medizin. Was ist eigentlich ursprünglich medizinisch gewollt? Und was ist die künstliche Variante? Natürlich ist es so, dass die Erde uns gewisse Pflanzen zur Verfügung stellt. Sogar diese Pflanzen, die wir wirklich brauchen, in unserem Garten wachsen. Wenn wir barfuß zum Beispiel durch unseren Garten laufen, tauschen wir mit, mit der Erde gewisse Bodenstoffe aus. Die Erde erkennt, okay, dieser Mensch braucht das und das. Und automatisch werden in unserem Garten Wildkräuter wachsen, Wildpflanzen wachsen, die uns helfen, uns wieder zu einem holistisch gesunden Wesen zu gestalten. Natürlich müssen wir als Wesen auch den Urkern unserer Krankheit ergründen. Und der Urkern der Krankheit ist in den meisten Fällen nicht physisch, sondern in unseren Gedanken. Traumata Verhaltensweisen, das eigene Sein und so weiter, das alles spielt in unsere körperliche Gesundheit extremst mit ein und ganz besonders unsere Freiheit und unser Glück. Sehen wir uns selbst als Sklaven, stehen wir jeden Morgen auf und sagen, boah, das will ich eigentlich nicht. Wie kann dann unser Körper sagen, jo geil, machen wir, toll, ich freue mich schon drauf. Nein, der Körper wird dann auch sagen, okay, du willst es nicht. Dann wollen wir das auch nicht, ergo werden wir jetzt Zellen erzeugen, die mehr gegen uns arbeiten, um das Gleichgewicht dann wieder so herzustellen, um in eine Schwingung zu kommen, die genau den Gedanken entspricht. So entstehen Krankheiten und die Krankheiten können wir ganz perfekt umgehen, indem wir wieder zu uns finden, zu unserem Glück, zu unserem Sein. Was macht die normale Medizin? Macht die normale Medizin zum Beispiel, ah, da kommt jemand mit einem inneren Krebsleiden. Okay, wir versuchen jetzt den Krebs wegzubekommen und versuchen gleichzeitig den Menschen zu reflektieren, zu ergründen. Warum ist der Krebs überhaupt gekommen? Was, hat, was, was, was war das? Und dann nicht die gleiche Ausrede zu finden, ja, der hat die ganze Zeit getrunken oder ja, er hat die ganze Zeit geraucht. Ja, warum hat er denn die ganze Zeit geraucht? Warum hat er denn die ganze Zeit getrunken? Dahinter stehen ja gewisse Entscheidungen. Dahinter stehen ja meistens Fluchterscheinungen vor etwas. Fluchterscheinungen vor der Beziehung, vor Gedanken, vor Traumata, vor was auch immer. Und genau das muss reflektiert werden. Macht das die heutige Medizin? Nein. Okay, man könnte aber sagen, es gibt doch Psychiater, die machen doch sowas. Wenn wir zu einem Psychiater gehen und wirklich ein tiefes Traumata haben, was macht der offizielle Psychiater. Er wird einem nicht helfen, das Traumata aufzulösen. Er wird einem Pillen geben, damit man das Traumata nicht mehr spürt. Über 50 Prozent der Frauen, und das war noch eine Studie vor ein paar Jahren, sind in Amerika unter Antidepressiva. Das ist kein Leben. Dadurch wird man abgestumpfter. Ergo, man kommt in eine eigene Trennung des Lebens, zu einer Trennung des eigenen Seins. Und hier haben wir wieder ganz klar die beiden Richtungen. Verbindung, Trennung. Hm, natürlich künstlich. Hm. Und wie gesagt, jeder darf erfahren, welcher Weg der für ihn der richtige ist. Ohne, dass ich jetzt hier darüber werde oder jemand anders darüber wertet. Beide Wege sind natürlich voll erlebbar und erfahrbar. Aber wir haben jetzt tausende von Jahren hinter uns, in denen wir beide Welten erfahren haben und jetzt kommt es zu einer Entscheidung, weil die Grauzonen wegfallen, weil wir uns jetzt entscheiden müssen für einen ganz speziellen Weg. Und so gehen wir gleich mal weiter zum Essen. Was könnte man sagen ist ein natürliches Essen? Nun, wenn etwas irgendwo wächst, und zum Beispiel nehmen wir jetzt ganz, ganz physisch zum Beispiel eine Orange. Ja? Eine Orange wächst und wächst und ist grün. Ja? Sie ist grün und grün und grün und wird größer und auf einmal, wenn sie den Reifegrad erreicht, verändert sie ihre Farbe. Als ob sie andeuten will, hey ihr da drüben, ich bin hier, esst mich bitte, weil ich will meine Kerne verbreiten. Ich denke mal, wenn man solche Früchte oder andere Dinge sieht, könnte man schon davon ausgehen, das ist gewollt. Schauen wir jetzt mal andere Dinge an, wie zum Beispiel Milch, wie zum Beispiel Eier, wie zum Beispiel Fleisch. Ist das natürlich? Ist es von der Natur gewollt, dass wir die Muttermilch eines anderen Wesens klauen und selbst zu uns führen? Die Muttermilch. Eine Kuh kann keine Milch erzeugen, wenn sie kein Kind kriegt. Ja, wo ist denn dann das Kind? Hm. Ist es nicht so in den meisten Fällen, dass das Kind sehr schnell von der Mutter getrennt wird und dann selbst mit künstlicher Milch ernährt wird, anstelle von der Milch, die wirklich von seiner eigenen Mutter kommt. Die Milch, die für genau dieses Baby alle Nährstoffe beinhaltet. Jetzt könnte man natürlich sagen, was ist dann also hier künstlich und was ist hier natürlich? Gehen wir weiter zu den Eiern. Ist es natürlich, dass man ein Ei, ein weibliches Ei von einem anderen Wesen klaut und dann zu sich führt? Wenn man das mal ganz, ganz Stück für Stück sich so auf der Zunge zergehen lässt, ich nehme ein physisches, weibliches Ei, was vielleicht sogar einen kleinen Embryo enthält, klaue das einem Wesen, zerstöre das und führe mir dieses heilige lebende Wesen zu. Näher will ich darauf gar nicht eingehen. Aber wir haben hier eindeutig einen künstlichen Weg und einen natürlichen Weg. Ich würde mal sagen, der natürliche Weg ist, lass das Ei da, wo es bleibt. Oder da, wo es war. <lacht> Nun gut, ohne jetzt hier irgendjemand zu triggern, ich will einfach nur diese Wege aufzeigen. Einfach einen Gedankengang anregen zu denken. Ne? Ohne dass ich hier werten will. Überhaupt nicht. Aber die Wege werden in den nächsten Jahren noch ganz, ganz deutlich werden. Und wenn wir jetzt erkennen, was dient uns und was dient uns nicht, dann können wir bewusst diese Entscheidungen treffen und losgehen. Denn wenn wir zum Beispiel uns entscheiden, ich will ins Licht, aber jeden Tag mein Fleisch esse, von einem Wesen, das brutalst ermordet wurde, das sein ganzes Leben in einer Gefangenschaft gelebt hat, ist das dann wirklich dienlich für die Entscheidung, dass ich mich ins Licht bewegen will? Oder ist es in sich an sich ein Widerspruch? Genau auf diese Dinge will ich hier eben ansprechen. Denn wenn wir uns jetzt für eine Richtung entscheiden, entweder für die Dunkelheit oder fürs Licht, ist beides okay. Aber dann müssen wir den Weg auch voll gehen. Denn die Grauzonen werden wegfallen. Und wenn wir das jetzt nicht selbst schon machen, dann wird es für uns gemacht in den nächsten Jahren. Es wird wegfallen, automatisch. Und so ist es auch ein bisschen wie beim Fasten. Wenn man fastet, weil man es freiwillig macht, dann kann es eine göttliche, wunderschöne Erfahrung machen. Wenn man aber fastet, weil man fasten muss, weil man kein Essen hat, wird man verhungern. Die Freiwilligkeit ist das A und O. Ich will hier noch einen kleinen weiteren Punkt ansprechen. Und zwar die Bildung. Was glaubst du, wer über diese Jahrtausende die Herrschaft über die Bildung hatte? Waren es mehr die Lichtwesen oder waren es mehr die Dunkelwesen? Hat die Bildung uns gedient im Sinne von, ich erkenne mich, ich erkenne was hier um mich ist, ich erkenne diese Göttlichkeit um uns herum und kann bewusst selbst wählen, welches Wesen ich sein möchte, kann bewusst mein Sein hier auf die Erde bringen und meine Göttlichkeit ausleben, mein Sein ausleben, fröhlich sein und mit anderen Menschen einfach diese wundervolle Erfahrung genießen. Oder war die Bildung mehr dafür da, das System zu erklären und zu erklären, wie ich selbst ein perfektes Zahnrad in diesem System werden kann? Hat die Bildung mir erklärt, wie ich das Wort Muss in mein alltägliches Sein integrieren darf? Hat die Bildung mir erklärt, was ist und was nicht ist, was ich glauben darf und was ich nicht glauben darf? Oder hat die Bildung mir erklärt, erkenne dich, erkenne die Wahrheit in dir. Auch hier wieder gibt es einen künstlichen Weg und einen natürlichen Weg, ich will gar nicht näher drauf eingehen. <lacht> ich habe jetzt hier aber ein kleines Wort angesprochen, das ist auch das nächste Thema. Und zwar das Wort muss. Muss ich etwas tun oder will ich etwas tun? Und das ist der riesige Unterschied zwischen einem freien Wesen und einem Sklavenwesen. Viele, viele Menschen fühlen sich natürlich unglaublich getriggert, wenn ich sowas sage. Weil jeder muss morgens aufstehen, oder? Jeder muss zur Arbeit, oder? Jeder muss doch seine Brötchen irgendwie verdienen. Machst du das aber, weil du den Job machen möchtest? Weil du ihn liebst? Weil du das, weil du voll dahinter stehst, was du da tust? Weil du das einfach unterstützen möchtest, dieses Projekt? Und dann gleichzeitig auch das Geld dann wieder zu dir fließt? Und die sozusagen, ja, der Ausgleich für deine Energie. Oder ist es mehr so, dass du dich morgens aus dem Bett ziehen musst, dir wirklich fast schon eine Ohrfeige geben musst und sagen musst, ja, komm, jetzt stehen wir wieder auf, die fünf Tage kriegen wir rum, dann haben wir wieder Wochenende und dann ist es wieder gut. Was meinst du? Was ist hier der natürliche Weg? Was ist der künstliche Weg? Was ist mehr der versklavte Weg? Was ist der Freiheitsweg? Und nun ein weiterer Punkt. Wenn wir jetzt also erkennen, okay, wir sind hierher gekommen, oder jedenfalls viele lichtvolle Wesen sind hierher gekommen, um diesem Wesen, diesem menschlichen Wesen, was sich hier entwickelt, was eine Erfahrung macht, zu helfen, zu helfen, den freien Willen weiter beizubehalten. Was war dann also der ursprüngliche Plan dieser Lichtwesen? Nun, der Mensch an sich hat den freien Willen geäußert, sich weiterzuentwickeln zu einem höheren Wesen zu kommen und das freie Ich-Bin-Bewusstsein voll auszuleben. Das ging aber leider nicht mit dem Planeten, der sich in dieser jeweiligen Schwingung mit diesen jeweiligen Dunkelwesen noch auf dem Planeten befunden hat. Und so hat auch der Planet den Ruf seiner Kinder erhalten. Und auch der Planet wollte mit seinen eigenen Kindern aufsteigen, in ein höheres Bewusstsein aufsteigen. Und so gab es viele, viele Lichtwesen, von außerhalb dieser Erde, die gesagt haben, okay, den Prozess wollen wir unterstützen. Diesen Wesen wollen wir es ermöglichen, zu einem Ich Bin zu kommen, zu einem vollen göttlichen Bewusstsein zu kommen, zu sich wiederzufinden. Diese Wesenheiten begannen dann eine Inkarnationsphase über tausende von Jahren, in der sie selbst zum Mensch wurden, in dem sie selbst in dieses menschliche Kleid hineingegangen sind, um die Schwingung zu des Planeten durch ihr eigenes Sein, durch ihr eigenes Wirken zu erhöhen. Den Menschen zu zeigen, ihr habt eine Wahl, durch das Vorleben des eigenen Seins. Den Menschen zu zeigen, es gibt andere Wege, um ihnen die freie Wahl zu ermöglichen. Wenn wir jetzt also hier sehen, okay, wenn wir das Ganze also mal in drei große Sparten einteilen. Wir haben hier Menschen, die als Mensch wirklich hier sich entwickeln und immer schon Mensch waren als Seele. Dann haben wir hier lichtvolle Wesen, die in menschliche Körper inkarniert sind, von schon seit Jahrtausenden von Jahren, um den Menschen zu helfen, sich zu einem bewussten Wesen, zu einem Ich-Bin-Wesen und zu einer frei, freien Entscheidung zu entwickeln. Egal, ob die freie Entscheidung zur Dunkelheit ist oder zum Licht aber zu einer freien, selbstgetroffenen Entscheidung. Und dann haben wir hier die Gegenseite. Diejenigen, die hier schon im Planeten eigentlich vor allen anderen waren. Und die auch in menschliche Körper inkarnieren. Nicht nur, aber auch. Und die mehr auf der dunklen Seite stehen. Was heißt mehr? Die die dunkle Seite repräsentieren. Und jetzt können wir uns ganz deutlich fragen bei jeder Entscheidung, die hier getroffen wird, bei jedem Wesen, das vor uns steht, und deswegen benutze ich sehr oft das Be den Begriff Wesen und nicht Mensch, ist dieser Mensch menschlich oder nicht? Und das kann man wirklich genau so sagen. Denn, wenn wir jetzt hier den Menschen dann ansehen, der Mensch ist eine Zelle der Erde, hat eine gewisse Aufgabe, soll den, der, der Erde unter, die Erde unterstützen, die Erde unterstützt den Menschen. Und so gibt, ein, gibt es eine Harmonie und eine Symbiose des Ganzen, so wie es sein soll. Wenn wir jetzt dann die beiden Extremrichtungen nach links und rechts, sagen wir es mal, angucken, das heißt einmal die hellseite, die helle Seite optimiert dann sozusagen diesen Körper, optimiert das ganze Sein und bringt es auf eine andere Schwingungsebene weiter nach oben, weg von der jetzigen, sondern weiter nach oben. Dann nehmen wir die Dunkelwesen, die versuchen, die Schwingung mehr nach unten zu drücken, mehr in die dunklere Ze äh, Zellenebene. Was passiert aber, wenn, jetzt, wenn wir jetzt gerade mal die Dunkelwesen angucken? Was passiert in einem natürlichen Organismus, wenn eine Zelle genau das Gegenteil tut? Das heißt, nicht dem Körper dient und ihn voranbringen will, sondern ihn trennen möchte, ihn wegbringen möchte, ihn kaputt machen möchte. Was sind das in so einer natürlichen Lebens Lebensform dann? Wenn wir jetzt hier mal ein Beispiel, ein ganz krasses Beispiel nehmen, ist das tatsächlich die Krebszelle. Die Krebszelle trennt sich, ist sogar oftmals eine eigene Zelle vom Körper und trennt sich dann vom Körper, um ihr ja, nicht mehr dem kompletten Holistischen sozusagen zu dienen, sondern mehr in den Egoismus zu gehen und nur noch sich zu dienen. Diese Krebszelle greift dann alles um sich herum an, um immer mehr zu wachsen und zu wachsen. Die Krebszelle kann aber leider nicht erkennen in ihrer Sicht, dass sie dadurch sich selbst auch vernichtet irgendwann. Denn dieses Wachstum, dieses unendliche Wachstum in die Negativrichtung ist nicht unendlich und wird irgendwann aufhören, spätestens dann, wenn der Körper stirbt. Nur ein Sein, das komplett mit der Umwelt, mit seiner Aufgabe, mit sich selbst verbunden ist, kann auch aufsteigen, kann weitergehen. Jemand, der in die Trennung geht, in die Trennung, der wird natürlich auch Trennung erleben. Und so können wir ganz deutlich sehen, bei jeder Entscheidung, die hier getroffen wird, sei sie auf medizinischer Ebene, sei sie auf politischer Ebene oder auf familiärer Ebene, war diese Entscheidung jetzt menschlich? Hat sie dem Holistischen gedient, dass es zusammengeht, dass es lichtvoller wird? Oder hat diese Entscheidung der Trennung gedient, dem Weg, dem Ego? Und so können wir auch ganz, ganz klar langsam von diesem Bild wegkommen, ja, die Politik, die macht es ja, wie sie es am besten kann und die, die verhandeln ja aus bestem Gewissen und Wissen. Jeder einzelne Mensch, jedes einzelne Wesen hier auf diesem Planeten dient mit seiner Entscheidung entweder der Dunkelheit oder dem Licht. Grauzone wie, er hat es nicht besser gewusst oder Grauzone, er ist einfach nur blöde oder sowas, die gibt es nicht in Wirklichkeit. Alles ist eine Erfahrung. Und spätestens bei der zweiten Entscheidung, die man so trifft, ist es keine Erfahrung mehr, sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Wenn ich aus Unbewusstheit eine, eine Entscheidung treffe, dann bekomme ich eine Erfahrung und kann daraus lernen. Bei dem nächsten Mal, wenn genau die gleiche Situation kommt, habe ich das Bewusstsein und muss danach handeln. ab dem Zeitpunkt, wo wir in unserem Sein Bewusstsein angehäuft haben, ist, ist diese Richtung da. Dunkelheit oder Licht. Und ab dem Zeitpunkt müssen wir uns entscheiden. Es gibt keinen anderen We Weg mehr. Wenn man das als jetzt so betrachtet, ist es tatsächlich so, dass wir seit einem Jahrtausenden alten Krieg hier hinein inkarniert sind. Einem Krieg zwischen Licht und Dunkelheit. Einem Krieg, der immer weiter gehen wird, bis wir uns bewusst entscheiden, was wir wirklich wollen. Was meinst du? Ist es wirklich so, dass wenn wir der Gott sind in unserem Leben, dass dann immer noch hier Krieg stattfindet? Dass es immer noch Hunger gibt? Dass es immer noch Mangel gibt im Sinne von Elektrizität, Mangel im Essen, Mangel in so vielen Dingen? Oder befinden wir uns hier wirklich auf einem Schlachtfeld, auf einem Schlachtfeld, das jeden Tag geübt wird, jeden Tag mit unserer Entscheidung geübt wird, jeden Tag in unseren Gedanken geübt wird und ausgetragen wird, auf, diesen, ja, auf dieser Ebene des Seins, mit jedem einzelnen Tag, mit jeder einzelnen Entscheidung, mit jedem einzelnen Satz, den wir sagen, wie auch denken. Und wie immer am Ende habe ich eine kleine Übung für dich, und zwar eine Übung, die dich hier herausbringen kann herausbringen kann aus diesem ganzen, aus der ganzen Manipulation, aus der Manipulation der Dunkelkräfte, die uns schon seit Jahrtausenden in unseren Kopf, in unser Unterbewusstsein und in unser Sein hineingeprügelt wurde, schon fast. Wie können wir diese ganzen Programmierungen wieder die entfernen? Wie können wir wieder zu einem bewussten Wesen werden, das volle Verantwortung in seinem Leben trägt? Nun, dazu komme ich jetzt. Zunächst einmal müssen wir erkennen, dass wir hier, wie gesagt, schon in einer Art Matrixstruktur leben. einer Matrixstruktur, die entweder zu dem Lichte dient oder zur Dunkelheit dient. Uns immer in eine gewisse Richtung manipulieren möchte. Entweder in das mehr bewusste Wesen werden oder in das mehr unbewusste Wesen werden. Und so kommen wir gleich zu dem Punkt. Man kann diese Freiheit hier nur dann erlangen, wenn man selbst Bewusstsein über diese Erfahrung ansammelt und dann die bewusste Entscheidung trifft. Diese Versklavung hier ist tatsächlich sehr tricky, denn wir können hier nicht einfach irgendwo hingehen und irgendwelche Sklaven befreien, indem wir ihre Ketten kaputt machen, indem wir ihnen sagen, so, du bist frei, lauf, hab Spaß. Das geht nicht. Dieser Sklave wird einfach sitzen bleiben und sagen, mir geht's doch gut, ich habe doch mein Handy, ich habe doch hier mein Essen, ich habe doch hier mein Fernseher, ist doch alles super. Und das ist das Tricky an dieser Versklavung. Die Versklavung hier ist freiwillig. Wir wurden so lange manipuliert, dass wir das Schlechte als gut erkannt haben und das Gute als schlecht. Wir wurden so rum manipuliert, dass wir uns selbst vergiften und selbst einen Weg als gut erachten, der überhaupt nicht gut für uns ist. Der nächste Punkt, um wirklich wieder frei zu sein, ist... Werten sein zu lassen. Wenn wir über etwas werten, ist es eigentlich eins zu eins die Matrix, die durch uns spricht. Gedankenmuster, die uns eingepläut wurden. Zum Beispiel sehen wir da drüben jemand, der in Ballonhose rumläuft. Gibt es viele Menschen, die sagen, wie kann man sich nur so anziehen? Eine krasse Wertung. Eine Negativwertung. Wenn wir jetzt ein bewusstes Wesen sind dann sehen wir den Menschen an und sagen, oh, cool, sowas habe ich noch nie gesehen, ist ja interessant, das Wesen. Hm, den würde ich gerne mal kennenlernen, um zu erfahren, was er sich dabei gedacht hat, wie er es sich selbst ausdrücken möchte. Unsere Gedanken erzeugen in uns eine Energie, entweder eine negative Energie oder eine positive Energie. Und hier haben wir wieder den Weg des eher negativen oder eher positiven. Ja, komisch. <lacht> Wenn wir etwas also erkennen möchten, wirklich begreifen möchten, erkennen möchten hinter dieser Matrix, erkennen möchten, was es wirklich ist und nicht was es zu sein scheint, müssen wir erstmal in unserem eigenen Sein das Werten sein lassen. Wir müssen zu einem Körper, Geist und Seele kommen, die sich nicht mehr beeinflussen lassen. Also das heißt, wenn da irgendetwas ist, müssen wir es erst beobachten müssen wir erst in es hineinfühlen und dann auch ganz offen hingehen und einfach mal Erfahrungen machen. Ohne davor gleich zu werten. Ohne gleich davor zu denken, ja, ich weiß es ja besser. Mit diesem Gedanken, mit, ja, das ist ja klar so, weil ich weiß es ja besser oder mit dem Gedanken, das kann ja nur so sein oder sonst was. Diese allen Gedanken Hindern uns daran, weitere Erfahrungen zu machen, weiteres Bewusstsein zu machen, grenzen uns also ein, schneiden uns also ab. Und so möchte ich dich ein bisschen ermutigen. Fühl mal in dich hinein. Und dann fühl einfach mal, vielleicht bei irgendjemandem, den du so bis jetzt noch nicht so verstanden hast. Das kann negativ wie auch positiv sein. Fühl einfach mal hinein. Was ist seine Motivation? Warum drückt er sich so aus, wie er sich ausdrückt? ohne jetzt zu sagen, ja, ich weiß es ja besser. Einfach sich nur mal diese Frage zu stellen, ohne gleich die Antwort in dem Kopf haben zu müssen. Offen zu sein. Offen auch für neue Erfahrungen. Denn wenn wir in uns uns öffnen, dann werden auch neue Erfahrungen zu uns finden. So, das war schon das Ende des Podcasts. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Und freue mich auch natürlich, wenn du den Podcast weiterleiten könntest, an Menschen, denen es hilft. Ich freue mich natürlich auch über eine kleine Spende, ist aber kein Muss. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag voller Licht und Liebe. Bis bald, dein Simon. Ciao, ciao.